0: Это толерантное общество по большей мере сейчас лицемерное.
1: Да, бэби красавчик вообще все правильно так и надо было делать.
0: Привет, гендерно
2: нейтральный ребенок.
1: Красил свое лицо черным цветом, брал пистолеты.
2: Всем привет! Вы снова на Ламповом подкасте. С вами сегодня Миша, Маша и наш специальный гость Алья. А тема нашего выпуска – это культура отмены или институт репутации. Эй, hey, эй,
1: hey, hey, ребята, всем привет! Мы уже анонсировали этот выпуск в наших прошлых эпизодах. в Бегом слушать, так что открывайте новую вкладочку, послушайте наш предыдущий выпуск. А пока что мы перейдем к нашей главной теме – это культура отмены. С чего мы начали вообще, решили записать этот подкаст? А именно с такой новости: 25 июля The Baby выступал на фестивале Rolling Loud в Майами. The Baby — это сейчас очень популярный рэпер. А на Западе, также в СНГ его слушают, его подражают. И он призвал со сцены следующее. Посветите верх телефонами, если у вас нет ВИЧ, СПИДа или других заболеваний, передающихся половым путем, из-за которых вы можете умереть через две 3 недели. Девушки, если ваши вагины пахнут как вода, поднимите верх телефоны. Вот именно за этой темы мы решили начать сегодня наш большой выпуск. С нами сегодня наша подруга Илья. Алия, ну что, ты подняла вверх телефон?
0: Да, всем привет. Я не просто его подняла, его выключила и выкинула.
1: Бодибэк просто.
0: Я более чем уверена, что учитывая американскую культуру, у него очень было темно на концерте. Вот, да, так что сочувствую чуваку его, мне кажется, никто не поддержал, но слова абсолютно бессмысленные, я даже не понимаю, к чему эти слова, но, мне кажется, по большей части его хайпа какого-то хотел, хотя это очень тупо, он уже достаточно популярен, зачем ему это?
2: Да, после этого хайпа он просто потерял контракты, деньги, концерты отменились, его лейбл, мне кажется, очень сильно потом пнул за это, потом он начал изменяться. это было так неискренне, потом все звезды начали его канцелить, отписываться от него, писать, та же Дуали пописала, что как я с ним работала, и вообще в это не могу поверить, и сейчас его карьера, мне кажется, стоит под вопросом.
1: Честно, я не соглашусь с тобой, Маш, что его карьера пошла под дно, потому что сейчас институт репутации не совсем у нас придерживается.
0: Всегда есть вторая сторона, которая говорит о он свободен говорить все, что он хочет. Это же всегда так работает. Демократия именно так работает. его зашемят, да. а вторые скажут: он, да, да, да. Остальные скажут: ну он сказал свое слово, у него есть свое мнение, он имеет на это полное право. Обожаю этих людей, которые вообще в контекст не вслушиваются <laughs> и просто защищают права людей вне зависимости от ситуации. Поэтому более чем уверена, есть у него преданные фанаты, которые будут за него вот так обгруд бить, знаете
1: эта культура отмена она началась еще раньше. Но вот помните вообще старые клипы, там, нулевых годов, 90-х, и там, что рэперы говорили, они там вообще говорили полную дичь, мне кажется, если сейчас начать расшифровывать эти все их текста, все лирики, то там вполне возможно в текстах было, в принципе, то же самое, если даже не хуже. Как вы думаете, когда этот барьер именно перешел вот именно в общественность, то есть когда начали за это прям жестко хейтить артистов, что вы думаете на этот счет вообще?
2: когда появилась вот эта вот новая этика, потому что все стали обижаться. Во-первых, больше стало социальных медиа в плане того, что вот раньше негде было свое мнение выразить, а сейчас появился твиттер, где можно просто напрямую написать звезде, тебя залайкают, и ты сразу выйдешь в топ, и твое мнение будет услышано. То раньше просто это негде было все выразить. Все
0: началось э, с инцидента, связанного с Харви Майнштейном, которого посадили на 23 года. А было все так. Есть же огромный стереотип о том, что все девушки, попадающие в галлюзию, вот они попадали через постель. Ну, так вот, как бы в ходе работы Харми Вайнштейна, а он был главным директором Миромакс кино, который снял «Джанго освобождён» и остальные вот такие культовые И э, другие. Если здесь список называть, все уснут. И на BBC есть документальный фильм о том, как разоблачили полное его давление на женщин в его коллективе. То есть там более 60% женщин, которые снимались у него в фильме, он принимал сам непосредственно участие в кастингах, ну и, соответственно, склонял их к кое-чему. Девушки в ходе своего вот этого вот желания стать актрисами забивали на эту тему, хотя было больно, они через этот боль проходили, становились актрисами, но потом одна из девушек решила не смолчать, сказать об этом. Набравшись определенной популярности, она решила инфлюенс, инфлюенсную такую вот тему, под названием Принудительный секс в киноиндустрии. И потом началась огромная шумиха. И это была первая огромная правда, которая всплыла наружу, которую так жестко скрывали. И люди начали понимать свои границы, и после того, как люди поняли, что у меня есть права, у меня есть границы, все. И эта тема начала распространяться на остальные темы.
2: В целом даже кино теперь снимают. Например, сцена с проституткой или сцена постели то там все максимально так, как хочет актриса. Там целый регламент теперь есть по съемкам, Чтобы, не дай бог, она потом ничего не сказала, что ее там заставили это сделать, или она чувствовала себя некомфортно. И, в принципе, весь этот съемочный процесс теперь благодаря этому движению изменился.
0: Классная тема была. Я смотрела передачу про актрис, которых обвиняли в том, что они на Гишом снимались, в постельных сценах и они уверяли в том, что сейчас появилась такая крутая вещь, как ретушь, то есть <свят> девушки просто были, получается, в гринскрин белье, грубо говоря, они делали все действия, но они были абсолютно не голые, то есть уже в ходе монтажа им просто стирали их белье, грубо говоря, но они на площадке абсолютно были одеты, чтобы им было комфортно, это все сделано ради них. Кстати, если бы не ситуация с Вайнштейном, люди бы продолжали бы сниматься голыми. А ведь первые актрисы, они ведь действительно выходили голые прямо на съемочную площадку.
1: Мне кажется, Ванштейна это как такой рубеж, точка невозврата. То есть после этого именно все изменилось. Как ты говорила, люди узнали свои рамки, поняли, что теперь в их руках сила получается.
0: Да, что об этом можно говорить открыто.
1: Но и бывает, к сожалению, этим могут злоупотреблять. Чересчур... Пользоваться этими соцсетями, этим движением,
2: И угробить чью-то репутацию.
1: Получить чью-то роль, подставив кого-то.
2: Была история с Джастином Бибером. Девушка сказала, что в определенный день. Пытался ее совратить, но ему пришлось найти доказательства, что в тот день он был в отеле, что он был вселенной, что они нашли чеки оплаты ужина в ресторане, mm -hmm. они нашли чек оплаты отеля, и что в этот день он никак не мог быть с ней, они были в разных местах, полностью доказал, что он был невиновен. А административный штраф был. Да.
1: Надо также садить на столько же лет, на 23 года за клевету, да, прецедент. Эмбер Хёрд, ждём тебя.
2: Если это сказала женщина, что, то теперь это точно правда. То есть просто потому, что женщина в такой позиции уязвимой. Но не всегда это может быть правдой. Потому что если вот ситуация с
0: Вайнштейном это было прям объективно плохо, то сейчас люди оби обижаются больше по субъективным причинам. То есть, вот, допустим, ситуация с Региной Тедеринг это вообще такая больная тема, честно говоря, как ведущая и в принципе как личность она мне нравится. И мне было очень больно, когда ее захейтили за ее неправильную формулировку. И ее обвинили просто в том, что она неправильно подобрала слова, чтобы описать свою мысль. И люди. Они так однобоко мыслят, они сразу ее захватили по-страшному. Хотя ситуация была такая. Никто не запрещает Регине выбирать патриархальный строй жизни, правильно? Но это не значит, что она враг, феминистка. Это не значит, что он их ненавидит. Но женщины, вот эти вот наши псевдофеминистки, которые, таких. кстати, даже не понимают значение феминизм, они ее по-страшному захейтили, после чего очень сильно упал рейтинг ее передачи, в которую она очень долго вкладывалась. И по итогу ты должен извиняться, хотя ты не обязан. Жалко, жалко, таких людей столько лет э, работают, а потом из-за одного неправильно сказанного слова. И то неправильного, никто Корректно
2: выразилась. И просто так посчитали, что раз она инфлюенсер, и она так говорит, значит, она может там повлиять на маленьких девочек, которые будут слушать, значит, нужно перекрыть этот канал в
0: Да, люди сразу, они отправляют ответственность за влияние на этих людей, хотя люди сами выбирают, что слушать, кого слушать и как воспринимать информацию. Вот если тебе нужно, ты же отпишешься, ты же не будешь впитывать все, что тебе говорит этот блогер. Сейчас стали
2: буквально цепляться за каждую мелочь. Недавно я видела, как наших казахстанских блогеров Карина и Арман, они сделали фотосессию в африканском стиле, даже не совсем африканский, такой, это такой был более полинезийский, сразу их обвинили в культурной апроприации. Им пришлось удалить пост и еще извиняться за то, что они сделали фотосессию в таком стиле у нас в Казахстане. Я такое раньше не слышала. Я слышала, да, что в Америке могут зацепиться за какие-то слова, но я не знала, что это дойдет уже и до нас так скоро.
0: Люди пытаются быть супертолерантными перед другими, чтобы выглядеть культурнее. И поэтому вот им это не нужно, но они пишут этот комментарий. Допустим, Джона Марбл, да? М -м -м, большинство из СНГ не знают, что такое Blackface. Это когда белый человек там красится, чтобы стать афроамериканцем на внешности и там шутить как-то. Проблема для афроамериканцев, но, допустим, в России это кто-то не знает. Но конкретно на Джену Марблс было много заявок со стороны СНГ стран о том, что она использует блэкфейс. Вот типа люди узнали этот термин и такие, о, давайте скажем ей, что она делает неправильно. И за это ее YouTube забанил два раза. Дело было в юморе ничего плохого она не хотела, а люди просто узнали, что там 500 тысяч лет назад была такая ситуация, ой, давайте ей напомним, скажем, что она сволочь полная.
1: По Blackface прикольный случай. Вообще печально, что общество, оно... То есть ты должен постоянно держать руку на пульсе повестки, чтобы, не, дай бог, ничего сказ... не сказать там в шаг влево, шаг вправо расстрел. И мне кажется, обществу со временем это надоедает. И вот яркий пример такого был по-моему, 19-20 год, помните, такой был Кэтбой Кэми. Это такой белый австралиец, который красил свое лицо черным цветом, брал пистолеты, вел себя как афроамериканец, и он сидел на стриме, и вот эта жесть, чат-рулетка. Когда к нему его оппонент появлялся, там, допустим, чернокожий какой-то, он вел себя как гангстерка, высмеивал именно их гангстерскую жизнь. И многие его хейтили, особенно на Западе, но именно в Австралии и у нас в СНГ, наоборот, с него смеялись. А многим как раз надоело именно вот, когда ты должен за каждого отвечать, перед каждым должен отвечать за свои слова, за то, что ты немножко по-другому думаешь, это довольно был интересный прецедент. Что вы вообще думаете, надоедает ли людям эта толерантная повестка?
2: Просто нас это не особо касается в том плане, как тот же Black Lives Matter. Мы же чтобы в этой культуре никогда не были, мы это видели по телевизору. У нас здесь не было рабовладельческого строя. Очень маленький процент у нас здесь выходцев из Африки. Мы вроде как-то пытаемся подстроиться, но у них а там реально очень острая проблема. как Кэтбой Кэмми — это то же самое, как Велька Сердючка. Да, по факту, да,
1: я согласен с тобой. 100%. Трансвеститы,
0: они тоже могут обидеться на то, что он оделся в женщину. А он при этом, насколько я читала, он считает себя как бы натуралом или бисексуалом, но на тот момент он позиционировал себя как мужчина, который развлекает других в теле женщины. И это тоже можно сказать, что вы нас высмеиваете, это наша жизнь, а почему он всех развлекает, вот сидя в юбке накрашены, это, получается мы смешные, Да. И мне кажется, лет через десять нам, возможно, могут за это предъявить. И тем людям, которые слушали сердючку, типа, как вы могли это поддерживать? Это толерантное общество, по большей мере, сейчас лицемерное, потому что люди боятся за свое одно место, что его надерут, если он выскажет свое мнение. Мне кажется, люди должны научиться втыкать за свои слова, брать за них ответственность, но говорить все то, что они хотят, в рамках приличия, опять же.
2: Да, Где начинаются эти рамки у одного, одни рамки у другого, у другие. Мне кажется, из-за того, что сейчас так все жестко, вот мы как раз таки щупаем, где рамки есть, а где нету. И может когда-то, лет через 10, мы к чему-то... Либо придём. они еще
1: хуже сузится. Нельзя будет чего сказать. Это, по-моему, пятилетние давности видео. Но они вот прям сто процентов транслируют то, что сейчас происходит в обществе. Суть этих видео в том, что неважно, что ты думаешь. Какие у тебя взгляды? Главное, чтобы ты соблюдал определенную повестку, которая есть в обществе. Мало того, что там уважал или принимал там геев, трансгендеров, а прям чуть ли не возвышал их. То есть именно все то, о чем, к чему мы сейчас идем, было описано в этих прикольных видео.
0: По-моему, я поняла, про какие ты говоришь. Я видела отрывок там. Девушка и ребенок встречаются. Ребенок говорит: Здравствуйте, мисс, миссис Мэйси. А она говорит: Привет, гендерно небинальный ребенок. Да, привет, гендерно нейтральный ребенок, который выбирает сам, как вести свою сексуальную половую жизнь. Здравствуйте, тетя. Я пошел купить молоко. Она такая: У тебя нет аллергии на лактозу? И пошло, поехало. Да, спасибо. Я пошел. Да, иди. То есть вы мне сказали, куда идти. То есть вы хотите сказать, что вы мне указываете? Извини, я больше никогда не буду тебе указывать. Там они где-то еще минут 15 друг перед другом извинялись и выстраивали свои рамки.
1: Ну да, да, да. Там прям целая серия этих видео было, или там была серия, где. Он пришел в класс, ученик, и за то, что ты там девушка, то тебе там 5 баллов, за то, что ты там гомосексуалист, тебе там 6 баллов, если ты там трансгендер, десять баллов, беженец. беженец, там 8 баллов. А этот, обычный, а этот обычный молодой человек, белый гетеросексуальный человек, у него там вообще 1 балл или 2, или 2 балла, и он захотел протестовать. Потому что, ну как, я же все сделал, там он математику, по-моему, пример какой-то сделал, домашнюю работу, но его просто <laughs> взяли, какой-то ящик забили. Ну, это типа хоррора такого видео. И потом кадр заканчивается, и другая девушка идет. Тоже белая и гетеросексуалка.
2: 90-х брали. Большинство девушек было европейской внешности. Худые, высокие, голубоглазые, светловолосые. Но сейчас в Китае до сих пор такая система работает. То, например, в Америке или в Европе уже например, я до сих пор состою в модельном агентстве, и нам приходит регламент на типаж девушки, которую ищут, и там обязательно необычная внешность или... Раньше девушка была просто вот как холст, на который ты повешаешь одежду. Сейчас они еще ищут какую-то изюминку, какое-то интересное происхождение или какой-то микс. По идее, это прикольно.
1: Мария, тебя сейчас распяли за такую фразу, девушка — это просто холст, на которую мы кладем одежду. Сейчас на Западе тебе приветик был.
2: Сейчас тебя отменят. В 90-х так и было. То есть раньше модель это была просто модель, как, на которую вешали одежду. Сейчас, если ищут модель, ее ищут уже с персоналом, ну с личностью. Ой, такая сложная тема.
1: Ну, может, уже всем надоели одни и те же.
0: Раньше, реально, вот как ты говоришь, что модель она не была центром показа она была как раз-таки нечто нейтральное, на чем очень прекрасно сидит одежда, которую представляют, зачем люди пришли. Они смотрят на э, искусство, но не на саму девушку. В основном все были действительно одинаковые. Но так как сейчас у нас век информации, доверие личности, это селф-продвижение, то сейчас важно выбирать девушку, которая сама станет рекламой твоей одежды. И тебе уже интересно не только на одежду, а на том, что, блин, она выбрала эту одежду. Это прикольно. Ну хорошо, я ее надену. Сейчас очень ну, другой ракурс мышления. Колени, Поэтому финистер. он более обширный, более крутой. Теперь к девушкам относятся как к личностям, конкретно к моделям. Ну ладно, даже не девушкам, еще парни же тоже модели бывают.
1: Виктория Секрет, кто-нибудь вообще смотрит э, белье именно? <laughs> По-моему, все модели смотрят или нет? Да,
0: ну девушки смотрят белье, а парни.
1: В этом плане, мне кажется, мода как раз таки сделала шаг назад, потому что сейчас все смотрят на модели именно, а не на одежду. что
0: вы думаете по поводу отмены шоу Виктории Секрет?
1: Я очень опечален, во-первых, из-за того, что нельзя будет увидеть моделей голых, красивых.
0: Ой-ой-ой, сейчас тебе прилетит тоже
1: специально это говорю, чтобы был хайп.
0: Чтобы на нарезке было, да? Да-да,
1: трейлер. Второе, потому что я очень люблю артистов, которые приходят туда и выступают. Это всегда набирает громадные просмотры на ютубе. Тейлор Свифт, The Weekend, Maroon 5, Селина Гомес, Джастин Бибер, Шон Мендес. И это все больше 10 миллионов. Холси та же. Халси, холси, хорси. Холзи. Это было классное именно шоу. Они такое отменили. А почему отменили? Потому что новая повестка, да, опять.
0: Мое мнение такое, да, люди могут не выбирать смотреть эту передачу. Зачем ее отменять? Есть люди, для которых эти Виктории Секретс реально были как богини, и вы просто отменили чужую мечту. Для кого-то это же было важно, а девушкам, которые были против, ну создайте для них другое шоу и пускай и тем и тем будет. А вы ни себе, ни людям сделали, получается. Ну то есть у вас и своей передачи нет, и девушкам, которые мечтают быть моделями, теперь они не могут попасть в Викторию Секретс элементарно, потому что теперь нет этого шоу.
1: Не себе, не людям.
0: Захватывающее. Просто по постановке, даже не потому, кто там ходит, а потому, как построено это шоу.
1: В основном потому, кто ходит. Ну ладно. Так вот. Это то же самое, как Мария. Помнишь, ты рассказывала историю, когда ты выложила фото в купальнике? Вот это прям 100% один в один, мне кажется, то же самое. Кстати,
2: да. А что было? Из-за того, что я худая сама по себе, и я смущаю людей своей худобой, что они из-за моей чувствуют себя, что они,
0: что они толстые. Знаете, как человек, который ходит к психотерапевту, я бы хотела им посоветовать сходить к психотерапевту, разобраться со своим видением и со своей призмой.
2: Это не только у меня на странице, у каких-то блогеров крупных им тоже пишут, ой, зачем вы так выставляешь, мне теперь плохо от этого. Это примерно такая же реакция была у Виктории Секрет
1: наоборот выставлял пусть поканы подгорят
0: люди уже за каждую мелочь придираются вот даже тебе это твоя личная страница ты не считаешься инфлюенсером ты считаешься человеком который имеет право выставлять на свои страницы как на дневнике все что ты хочешь а кто-то решил написать тебе что ты на него влияешь вот так но это проблема этого человека это не значит что тебе надо отменять как девушку которая ведет инстаграм это твои границы нарушили и по факту этот человек не прав а не ты и вот, мне кажется, куча обиженных людей сейчас сходятся вместе в огромную толпу и создают вот этот вот эффект отмены. Уже просто так: вот где-то тайфуном ходит и ненужных людей, просто которые ни в чем не виноваты, сносят в никуда. Это из-за БЛМ все правда, люди уже не понимают. Особенно наши снг которые не находятся в этой ситуации с БЛМ, которые вот не знают то все. Они вообще думают, что на все можно делать крест. Реально, это все обижает. Но это же обижает не вас в первую очередь. И вы не знаете, обижает ли это их. Но тогда сейчас все будут бояться выражать хоть как-то какое-то уважение к африканской культуре, и потом будут претензии к тому, что «а почему?» Все одеваются в разные костюмы, и никто не одевается в африканском, что, насрать на нас, что ли? Даже не на нас, а людям, которые защищают БЛМ, но не, не находятся в их культуре. Мне нравятся эти люди, которые, вот есть же комментаторы на пусть говорят.
1: я обожаю это Это есть люди,
0: которые делают культуру кэнселинга, потому что они не врубают, о чем они говорят, им надо донести свою мысль. Они орут через весь зал, но орут фигню. Да, у меня достаточно консервативный инстаграм. На меня подписаны и мои учителя, и там родители, естественно, родственники, родственники какие-то. И все привыкли, что я обычно как-то в закрытой одежде, но ну, вот обычно 500 балахонов на мне, я такой, пацанский стиль, все дела. И недавно мы вот съездили с друзьями на пляж, и у меня появились первые в моей жизни фотографии в купальнике. И то мой купальник нельзя назвать открытым. У меня там, как у Мэдлин Монро, трусы заканчиваются на голове. Выставила фотографию и все. Знали бы, сколько в Дарик мне приползло по поводу того, что все в большой город переехала, сиськи кижопа показываешь. Мест... Ага, испортилась, уяд. И это мне говорят, все ненужные родственники, чье мнение меня не интересует вообще. Но в их глазах я больше не та девочка, которая нравилась всем родственникам. Теперь я девушка, которая переехала в большой город, зазналась и теперь буду как Байзакова всем сиськи показывать. А я еще живу на улице Байзакова, здравствуйте. Это, возможно, проклятие Байзаковой. Это, кстати, у нас самая в Казахстане популярная девушка среди тех, кто ну вот себя позиционирует очень сильно. Типа, Я девушка, я делаю, что хочу. Это, кстати, очень круто. Да, но был период, когда ее тоже кэнселили. Но хорошо, что есть адекватные люди, которые ее возвращают обратно к жизни. В итоге сейчас она достаточно сформировавшийся блогер, и все у нее нормально, чему я рада.
1: Родственники Али, если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на нас.
0: Слушайте нас подкаст, чтобы убедиться, что Алия я полная мразь. А
1: вообще, подытожив этот блог, скажу, подписывайтесь на инстаграм и девчат, там будут фотки в купальниках и фотки в косичках из блэкфейса.
0: Кстати, про Black Lives Matter. У меня есть одна больная тема. Окей, okay, хорошо, это случилось, это волна, люди еще в это время воровали, что им прощалось. Но есть же люди, которые вообще к этому не относятся, правильно? Среди них и большинство из людей не касается этой темы, потому что они не жили в этом, они даже не понимают, в чем суть обиды и так далее. Это нужно обязательно где-то почитать, чтобы узнать, чтобы вникнуть, чтобы, ну, понять. Это должна быть суперинформированность в этой теме. Но почему-то, Общество стало требовать Содействия в этом плане других людей Которые с этим не связаны Допустим, есть такая группа корейская Прям супер знаменитая, BTS И во время БЛМ Их жестко захейтили в Твиттере За то, что они вообще никак Не высказали свое мнение на этот счет Они до последнего держали нейтралитет Так как это их не касается Но очень было много хейта Связанное с тем, что Вы такие инфлюенсеры, и вы молчите Вам что, пофигу? Они не знали, как себя вести, потому что, естественно, они не разбираются в этой среде, они не знают, как сказать, что сказать, дипломатами они в этой ситуации не могут встать, так как не понимают, что сказать, чтобы это было правильно, и их за это захотели, но, слава богу, фандом BTS намного больше и обширнее. Эту ситуацию выровняли, а так их хейтили где-то вот месяца два, пока они не выпустили песню Dynamite, которая отвлекла всех от этой ситуации.
2: Мне кажется, это тоже проблема, когда ты не высказываешься, потому что если что-то происходит, например, как тот же инцидент с The Baby, с него сразу специально все звезды отписались, показывая, что они поддерживают это. Я не знаю, мне кажется, скоро будет такая волна,
0: которая будет говорить о том, что у нас есть право молчать, отстаньте. Вот когда это будет волна, я буду больше всех ликовать, мне кажется.
1: Кстати, молчание, мне кажется, довольно хорошая позиция именно сейчас, в данное время. Замолчание не так сильно предъявляется, чем если бы ты сказал, О, да, бэйби, да, бэй, бэй, красавчик, вообще все правильно, так и надо было делать. Призрение к тебе за то, что ты промолчал, но не будет так долго длиться, я думаю.
2: А что вы думаете по поводу Барата? когда флаги поставили там по всему пляжу в Австралии, одевали трусы с флагом Казахстана. Если бы такое было какой-то другой страной, мне кажется, все бы обиделись. Конечно, наши пытались как-то немножко... В Твиттер может это как-то вывести эту тему, что давайте не будем так промить. Мы понимаем, что у вас фильм, но вы с промо немножко перегнули. У нас просто
0: население 18 миллионов человек. В одном из городов Австралии... Человек больше живет. Если мы откроем рот, это будет абсолютно бесполезно. Кто нас будет слушать? Нас мало.
1: Из-за весомости страны в мире. Мы
2: незначимые такие, как другая страна Да, -то. то
1: есть нас, по сути, не 50 знают.
2: 50 мы предъявим.
1: Какой бы он ни был, кому-то этот юмор нравится, кому-то нет. Мне
0: нравится, что в России, а я буду громко говорить сейчас, Считается, что если ты пошутил про русского, тебе надо посадить, а если ты годами, вот уже 20 лет я наблюдаю <смех> на телевидении шутки про узбеков и кыргызов, <смех> то за это никто не сидит, и никто не держит за это ответственности.
1: Факт. Это
0: ладно сейчас казахи в статус встали, того, что мы сейчас талантами берем, как-то продвигаемся, и хоть немного завоевали нишу в России. Но, несмотря на то, что я не узбечка и не кыргызка, мне каждый раз очень сильно неприятно за наших соседей. И это до сих пор форсируется. И в комедий-клабе, вот тоже вот этот жемшут Равшан, кто не там. Это больно, правда, потому что у меня коллеги по стройке, я сама дизайнер-архитектор, я часто работаю с ребятами, которые специалисты в своем деле, и они не занимаются вот этим вот и так далее, они прям архитекторы. Их могут звать там Равшан и так далее. И вот была ситуация, когда я разговаривала с ребятами, говорила, что вот мой коллега Равшан, и все начинают, «А -а 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 Но это тоже национальность, такая же, как русские, такая же, как казахи.
2: Люди даже реально стесняются этого имени.
1: Это как нарицательное уже достало. Ну,
0: потому что если, допустим, девушке напишет парень по имени Равшан, что у нее первое в голове будет? Да, она его отменит, она не будет с ним знакомиться. Потому что первая мысль все. Ну, ты там, наверное, где-то настройки потратишь все из-за того, что эта идиотская передача, она теперь очень сильно дала отпечаток на всех ребят, которых так зовут. А это, возможно, имеет какой-то крутой перевод надо погуглить.
1: С таджикского это четко.
0: Вы знаете, что с 2013 года, по-моему, в Казахстане запрещен праздник Хэллоуин. Oh, в госструктурах. Я же попала по этой теме.
1: Тебя посадили на 10 суток?
0: <свят> Мне почти это грозило. Это правда, эта ситуация была. Я училась тогда в университете. И та организация, в которую я состояла, я, я говорила ранее, что я была и в Альянсе студентов Казахстана, и что я была в социальной волонтерской сети. И наше здание, вот помещение, оно находилось в... Государственном, как бы в госструктуре, было помещение. Это Цон Центр обслуживания молодежи. Там находился наш офис. И в преддверии этого праздника наши ребята сделали там плакат по поводу того, что 31 октября по адресу такое-то, такое-то в центре обслуживания молодежи будет проводиться праздник Хэллоуин. Приносить с собой еду, быть там одетыми и так далее. Всех ждем. Я репостнула эту запись, за что меня хорошенько хлопнули. Во-первых. Меня заблочили телефон, я пришла в университет, меня отправили сразу же к декану, который ждал меня, потому что ему сообщили, что я распространяю культ Америки, терроризм, сатанистские движения. И получается, я пользуюсь своим положением, призываю всех к культу Америки, сатанизму, потому что Хэллоуин-то, извините меня, оказывается, пропаганда сатанизма, и меня буквально отправили в наш центр обслуживания молодежи, чтобы я там стояла и оправдывала это все. У меня на тот момент было тысячи подписчиков, и из-за этой ситуации меня заставили удалить моих подписчиков, потому что я была инфлюенсером.
1: Сейчас бы тебе 10 суток дали за и это. И
0: это мне еще предупредительно дали.
1: Ставьте лайки, да. распространяйте это видео, если хотите, чтобы Лена 10 суток загремела и потом к нам снова пришла на подкаст. Это будет хайп.
2: Я помню, что казахских блогеров кенсилили за то, что они не освещали проблему, когда у нас были, по-моему, перед выборами в 2019 году были волнения в Казахстане. Ой, Тут... да, на Гимушу жестко хэтили,
0: я помню. Люди путают вот развлекательный контент с политическим контентом. Да, и Гильдану.
2: а вообще, Гильдана же сейчас с Киргизией, ей тоже помню, прилетала за. Были митинги у нас жесткие,
0: что их внезапно объявили. И вообще никто не знал всех, кто баллотировался, вообще неизвестные люди. Люди не знали, за кого голосовать. Время для предвыборной кампании до самих выборов было абсолютно мало, чтобы понять, кому мы доверяем нашу страну.
1: Потом еще устаешь уже от всех этих новостей. И такое, ну, путь что, будет потому что ты ничего не поделаешь. Начали за здравие, закончили за упокой.
0: Самая крутая позиция — это реально молчать. Как говорил Михаил Лобковский, если вам не задавали лично вопрос,
2: то не отвечайте на него, пока вас не спросили. Всегда была культура отмены. Просто раньше она немножко по-другому выражалась.
0: Просто мест, где можно было выразить свое недовольство, было меньше. А сейчас до хрена со социальных сетей. Ты просто берешь, делаешь один пост и просто его репостишь везде.
2: Да. Например, мой прадед когда-то поехал в Америку по работе еще до войны. И потом он не смог вернуться, началась война, ага. и как раз же потом после Великой Отечественной была же холодная, ага. и его внука, то есть моего дедушку, обвинили в том, что он внук предателя Родины, и из-за этого он не мог найти работу на Украине. Просто потому, что там же все эти документы связаны, и ему пришлось из Украины поехать вот в Казахстан и найти работу там, потому что там никто не знал о том, что его дед был предателем Родины. Либо вот раньше просто выгоняли тебя из общества, например, еще в каком-то первобытном, если ты в чем-то привинился или что-то плохое сделал, то ты просто теперь уже не в группе людей, с которыми тебе комфортнее жить. То теперь ты сам по себе, и тебе нужно выживать. Или самая
0: крутая, и очень быстрая тактика Сталина не нравится. Расстрелная.
2: Теперь это в соцсетях люди теряют работу если ты медийный человек. Ну, да. Чаще всего культура отмена-то на медийных работает.
1: Да, но я, я думал, что в Казахстане нет культуры особо сильной такой отмены. А тут начали эти все примеры, и я такой, о, фак.
0: Я просто живу в городе, где это все банится.
1: Я думал, что Казахстан, он же довольно молодой. Казахстан, ориентируясь на Запад, может посмотреть, что хорошо, что нет. Взять что-то более лучшее. Не уходить сильно в радикализм.
2: У нас просто проще к этому относиться. И тем более у нас нету таких проблем, как с тем же Black Lives Matter. У
1: нас даже под этому яд уже не особо, да, сильно предъявляют.
0: Сейчас такая прогрессивная молодежь. Ну, то есть если раньше были уэтмены еще и среди наших ровесников, которых воспитывают в таких вот прям суперконсервативных семьях, то сейчас даже эти дети суперконсервативных семей, они такие, блин... Запрет на плацладок, классно, поддержу ка я ее. и Как минимум, я не буду ее осуждать. Да, типа, зато она умеет то, чего не могу я, это ж прикольно. Как-то больше стало людей, которые это поддерживают. Но осталось только разобраться, честно говоря, с ЛГБТ-сообществом, потому что, ну, это правда больная тема. Вот когда мы придем к полной толерантности, потому что в моем окружении достаточно человек, я не знаю, в процентном соотношении, наверное, 30 из 100, это люди нетрадиционной ориентации, они все живут. Часть в порядке, а часть боится и скрывается. Чтобы вы знали, в Павлодаре их очень много
1: нетрадиционная ориентация — это больные люди. Нарежь вот так вот, <laughs> для хайпа. На 10 суток потом посадишь.
0: Зато не надо за аренду хаты платить. 10 суток где-то буду жить. За счет государства и ваших налогов.
1: Дэч
2: понятно? Я. Давайте тогда на этой ноте о том, что мы посадим Илью.
1: Подписывайтесь на соцсети Ильи. На мои можете не подписываться, мне это не особо важно. Подписывайтесь на наши соцсети, на наши платформы Spotify, Яндекс, ВКонтакте. Apple Music.
0: Одноклассники. Форумы Mail.ru 2013
1: года. IceCAD Агент. Uh, всем спасибо. Всем пока. Конец.